0: Muy buenas noches, son las 8 y 34 de la noche de hoy, miércoles 11 de mayo del año 2022. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del de día. Saludo como siempre a los que me escuchan en vivo, sea en la aplicación de Ceno Radio ZENO radio la aplicación está para iOS y android como los que me escuchan también en la web la, recuerden que la web ahí el link está en la cuenta de twitter en arroba dato economía r saludos a los que escuchan no me escuchan en vivo pero si sí me escuchan en el podcast de verdad muchas gracias los que me escuchan en el podcast en spotify eh, olviden calificarlo de unas 5 estrellas en apple podcast también no olviden calificarlo de unas 5 estrellas es muy importante es muy importante la calificación, no solamente de mi trabajo, de mi podcast, del contenido, sino de los que les guste. Si a ustedes les gusta algún podcast o algún video, siempre hay la opción de calificar. Entonces, entre más califiquen, más visibilidad eh, se le da al al contenido o a a esa persona que está haciendo el podcast o el video. Bueno, saludo saludo a los que me escuchan en Google Podcast. Ahí no se puede calificar. Como siempre, de todas maneras les agradezco. Y en Tita TV, a ver si hoy sí ya funciona y hoy sí puedo subir el, el podcast allí a Tita TV. Bueno, entonces vamos a comenzar con el resumen de las noticias económicas. Recuerden que lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión. Son solamente análisis personales. Y entonces comenzamos con lo más importante del mundo económico del día de hoy. Comenzamos con China y tuvimos datos de inflación, entonces atentos. Dato de inflación en China, dato mensual 0.4%, se esperaba 0.2% y el dato interanual se esperaba 1.8% y terminó en 2.1%. También tuvimos en China el índice de precios del productor, se esperaba 7.7% resultó en 8% en el mes de abril. Pasamos a Europa donde también tuvimos... En Alemania, dato de inflación, dato mensual 0,8%, y el dato interanual ya se ubica en 7.4%. Y así de una vez entramos a Estados Unidos con el dato más esperado, yo creo que de la semana, que era el dato de inflación: dato mensual 0,3%, esperaba 0,2%, anterior 1,2%, y el interanual se esperaba 8.1%, anterior 8.5% y quedó en la mitad el dato. 8.3%, o sea, peor a lo estimado, pero menor al dato anterior. Eh, bueno, vamos a mirar aquí, Ustedes saben que siempre me gusta mirar a nivel de componentes. Eh, en abril, el de los sectores o componentes que más aumentaron en la inflación de Estados Unidos, tuvimos el de servicio la parte relacionada con el gas con un aumento del 3.1 igual que servicio de transporte con 3.1 vale decir que en el que en este dato de, de inflación que tuvimos este mes el, el hubo un cambio en la metodología de calcular el en los precios de los carros o los vehículos nuevos esto también fue hizo que aumentara este dato a ver si lo tengo acá, si sí, acá lo tengo que ven uno, 1.1 uno uno, uno, uno uno, sí. a diferencia del 0.2 del mes anterior pues entonces este fue el dato de inflación en los Estados Unidos recordando que fue el 8.3% de dato interanual, peor a lo estimado pero mejor al mes anterior bueno, eh, seguimos con miembros de la Reserva Federal hablando vamos a, a recurrir a las declaraciones de Bostick dijo que los movimientos en el yield, en los rendimientos que están, se están presentando en los mercados, son una señal de que la Reserva Federal todavía tiene credibilidad. El, eh, Jerome Powell esto también lo dijo el otro día, que para él la Reserva Federal tenía toda la credibilidad del mundo. Bueno, eso es lo que opinan, lo que opinan ellos. También Bostic habló de la, del balance de la Reserva Federal y dijo que podrían, Sacarse del balance de la Reserva Federal entre 1 y 2 trillones de dólares estadounidenses de 1 a 2 trillones veremos, alguien decía por ahí que no me acuerdo cuánto de la cantidad, no, 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 no me atrevo a decir que entre yo no sé cuántos millones de dólares que se quitaba del balance de la Reserva Federal eso inmediatamente transmitía a, a una reducción en el LSP 500, pero bueno, el problema es que no me acuerdo y no me atrevo a decir una cifra Bueno, pasamos ya directamente a la parte de mercados de una vez, vamos a entrar a petróleo, Eh, comenzamos con datos de inventario de petróleo de la EIA, se esperaba una caída de 1.4 millones y resultó un aumento de 8.4 millones de barriles, bueno una cosita eh, de este sector de la energía y eh, del gas y es que yo, John y más, que es eh, el consejero delegado de Repsol, ya conocerán Repsol, esta compañía importante española, dijo que está muy preocupado por lo que pueda recurrir en los próximos meses, especialmente el final del verano y hasta el invierno, desde el punto de vista energético. Y ha dicho eh, que la preocupación es porque hay una gran dependencia de Europa respecto a Rusia. Eh, Josu, Dijo que no hay manera de sustituir el 40% del gas procedente de Rusia. Esto es una gran preocupación, no solamente en España, sino que en varios países de Europa. Esta dependencia, ¿no? Con lo que ha pasado, bueno, ya sabemos muy bien lo que ha pasado con Rusia y Ucrania. Bueno, entrega de estados financieros. Vamos a resaltar Disney, que reportó hoy al cierre del mercado beneficio por acción de 1.08 se esperaba 1.17 ingresos 19.25 esperaba 20.11 suscriptores de disney plus eh, se esperaban 134 millones terminaron en 137 millones ingresos por parques productos y otros tipos de servicios se esperaba 6.12 billones resultó en 6.7 billones sinceramente no sé no sé cuánto estaba ¿Cuál fue el movimiento del mercado con estos resultados? Este, esto en After Hours, si no, no vi cuánto hubo el cambio. Bueno, aquí en Colombia eh, reportó Colombia el día de hoy. Al cierre del primer trimestre del 2022, Colombia alcanzó una utilidad de 1,7 billones. Apoyado principalmente en el aumento de la base de clientes que ya en Colombia completa 25 millones, eh, 25 millones de clientes. Y también pues esta utilidad también se debe a la disminución de provisiones y al buen comportamiento de pago pues, de los clientes que tienen productos de pago con Bancolombia. La cartera creció 12,9%. Para este periodo, es decir, para este primer trimestre de 2022, 85% de las transacciones de Banco Bancolombia se hicieron a través de canales digitales. Bueno, entonces, lógicamente eso es un pedacito, los que quieran ver más eh, todos los estados financieros, pueden ustedes consultarlo, ya están en todo lado, los estados financieros completos de Bancolombia, pero resultados muy positivos. Bueno, cositas de chismes de empresas, eh, comenzamos con Nintendo, que anunció, parece que va a tener un split de sus acciones, la compañía japonesa de videojuegos. Otra cosa y no tan buena y es que es una cosa más local que es lo de justo y bueno que era este supermercados de, de productos de, de bajo precio y es que ellos habían dicho bueno tienen problemas económicos y con lo de la pandemia se agravaron y pues bueno ellos esperaban obtener recursos de una firma china que se llama JF Capital y con esto iban a pagar deudas y bueno. El problema fue que no se recibieron los recursos. Y entonces Justo y Bueno dijo, bueno, que se va a declarar en insolvencia, eh, que les es imposible continuar la operación. Entonces creo que ya las tiendas eh, están totalmente cerradas. Bueno, pues mal por esto, por Justo y Bueno. Bueno, otra cosita aquí en Colombia fue lo del grupo Aval, que sacó un comunicado hace, bueno, hace como una hora, dos horas. Pues informa que basados en los términos del artículo 404 del Código de Comercio, la Junta Directiva ha otorgado autorización para que compañías controladas por, la, por el presidente de la Junta Directiva, el doctor Luis Carlos Armiento Angulo, adquieran acciones ordinarias y acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto del grupo Aval, en una o varias transacciones por un término de hasta dos años y hasta por el 3% de su capital accionario. Entonces, Comunicado importante del de grupo Aval respecto a que el señor, al doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo va a adquirir acciones ordinarias y acciones con dividendo preferencial. Bueno, y ya con esto vamos a pasar a los índices de Estados Unidos. Bueno, otra vez lo mismo de los últimos días, se parece que va a haber un rebote y bueno, están vendiendo todos los rebotes en Estados Unidos y todos los días, bueno no todos los días los últimos días terminando en rojo el Dow Jones creo que ya completó 5 días consecutivos cerrando en rojo 5 días Mm, tremendo Eh, se sigue en estas cuando hay correcciones se sigue bajando un poquito más se va acercando en los futuros alcanzó a llegar a los 3940 si no estoy mal Eh, pero la situación sigue Igual, eso sí, todo el mundo ya esperando un rebote porque es que esto no para de caer, no para de caer, no para de caer y a poquito a poquito sigue cayendo eh, los índices en Estados Estados Unidos. Eso sí, vale decir que todavía anuncios de crash, bueno, el problema es que estamos acostumbrados o en mi parte no es que está acostumbrado, sino que es que el último crash que fue el del COVID fue muy rápido. Entonces, claro, ¿se acuerdan eso? Que eso, mejor dicho, uno lo no podía dormir porque cada rato, al día siguiente, un 9% bajando todo. ¿sí? Y entonces, claro, como se bajó tan rápido, la recuperación también fue muy rápida del, de este crash del COVID, mientras que esta va más lenta, va mucho más lenta. ¿Eso qué quiere decir? Que si se sigue bajando y se llega a niveles mucho más bajos, la recuperación va a ser lenta, 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 lenta. Entonces, eh... Hay poco, muy poco que agregar ahí con los índices, eh, ya pues los datos de inflación ya los tenemos, eh, veremos a ver qué empieza a descontar el mercado. Y por eso vamos a, a los bonos, el bono de Estados Unidos a 10 años 2,89, sigue bajando, sigue bajando, creo que el techo estuvo como en el 3,2, entonces sigue bajando la bolsa pero sigue bajando la rentabilidad, es decir, están tomando los, los bonos como refugio, recuerden que el precio del bono va al contrario de la rentabilidad del bono, bueno, eh, miremos de una vez el BIX en cuanto cerró, el BIX el, VIX el día de hoy cerró en 32.56, ven, o sea, sigue bajando la bolsa, pero muy poquito, muy despacito y el VIX hoy terminó en rojo, que no es muy habitual, eh, que no es muy habitual, Uh-huh. veremos a ver qué, qué pasa, y miremos de una vez el dólar, el DXY, que es este índice que nos muestra la fortaleza del dólar a nivel mundial, pues el dólar ya va en 103,9, 103,9 el dólar si sí, no afloja, bueno entonces vamos a entrar a los índices de Estados Unidos, vamos a comenzar con el SP500, a ver el SP500, Eh, Ah, bueno, cosita la S&P 500, y es que los contratativos eh, ya colocaron que los ETF ya están cortos en S&P 500. Ellos decían que si perdía los 4.000, ¿se acuerdan que yo les hablaba de 4.100, 4.060? No, estos ya están cortos, 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 cortos. Entonces yo creo que ya hay mucha cantidad del mercado que está corta, aunque no sé quién fue. Eh, JP Morgan es el único que está alcista, pero es que no me acuerdo que bancas, que son tantos que uno lee en el día diciendo que es que los grandes fondos de inversión eh, están fuera del mercado, tendrán cash, estarán cash, están a puerta, aparte, pero los que están más metidos son particulares y bueno, fondos m- más pequeños. Bueno, entonces, SP500 el día de hoy, a ver un momento, SP500 bajó 65 puntos, 3935 Menos 1,6%. Los 3,800 lo sigue esperando mucha gente. Bueno, principales ganadoras del de día en el SP500. Bueno, me perdonarán, pero saben que esto siempre me falla. Puedo hacer las pruebas mil veces antes de empezar el programa, pero siempre va a fallar. Bueno, entonces 500 principales ganadoras: Electronic Arts subiendo el 7,9%, Duke subiendo el 7,8% y Baker Hooks subiendo el 5,4%. Primeros perdedoras Dish Network bajando el 19,7%, Signature Bank bajando el 10,7% y en Face bajando el 9,3%. Vamos ahora con el Dow Jones. El Dow Jones, el día de hoy, el Dow Jones, el día de hoy, bajó 326 puntos, bajó el 1%, 31.834. Como les digo, el Dow Jones ya van 5 días seguidos bajando. No es muy habitual esto en el Dow Jones. Bueno, principales ganadores en Dow Jones. Visa subiendo el 1,6%. Merrant Co. subiendo el 1,5%. Y Dow subiendo el 1,4%. Principales perdedoras. Apple bajando el 5,1%. Salesforce bajando el 3,5%. Y Microsoft bajando el 3,3%. Vamos al Nasdaq 100. Que el día de hoy bajó el 3%. 11.967. Perdió los 12.000. Bajando 378 puntos. Aquí sí, antes. Uno decía, es que la rentabilidad de los bonos, esto afecta mucho a la, al, al Nasdaq. Y mire, está bajando la rentabilidad del bono por el de 10 años y al Nasdaq, nada, no le hace nada. principal ganadores en el Nasdaq 100, Electronic Arts 7,9%, Excelon 1,8% y Booking 1,3%. ¿Ven para perder horas Lucid Group bajando el 13 13.1%, Mercado Libre bajando el 12 12.2% y CrowdStrade Holdings bajando el 9.5%. Mercado Libre, no sé cuánto ya lleva de bajada, bueno es que todas las tecnológicas están en un momento dificilísimo, dificilísimo. Bueno, entonces eh, vamos a pasar a la bolsa de valores de Colombia, el MSCI y Colca bajo dos puntos, 1509 bajo el 0.1%, principales ganadoras en la Bolsa de Valores de Colombia, Principales ganadores en la Bolsa de Valores de Colombia. Tuvimos a Cemento Citán subiendo el 15%, CEMEX subiendo el 3,9% y ETB subiendo el 3,1%. Principales Perdedoras, Fabricato bajando el 7,9%, BBVA, BBVA Ordinaria bajando el 2,6%, ISA bajando el 2,3%. Vamos ahora a algo de commodities, el petróleo que hoy tuvo subidas fuertes, el WTI 105.7, subió 6.4 dólares el barril, Brent 107.5, 107.5 subió 6 dólares el barril, el oro 1854, subió 16 dólares la onza, dólar en Colombia 4080, bajó 7 pesitos. Y vamos a entrar a las criptos, día tremendo para las criptos, tremendo, 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 un crash de esos, tremendo. o sea, las criptos son volátiles y uno se acostumbra a que baje el 5, el 6, que suba el 4, el 5, el 6, pero es que hoy unas criptos que estaban bajando hasta el 30%, <ríe> sí, en un solo día, en un solo día, bueno, entonces vamos a comenzar con Bitcoin bajando el 4-5%, alcanzó a tocar los 27.000 el Bitcoin. ¿eh? Momentos complicados para la principal criptomoneda. Recuerden, esta ¿eh? es criptomoneda. Ethereum bajando el 9-3%. Eh, tuvimos a BNB bajando el 13-4%. Ripple bajando el 18%. Cardano bajando el 15%. Solana bajando el 22%. Dogecoin bajando el 18%. Y Polkadot. Perdón, y Polkadot no, Polkadot bajando 18.2% y Avalanche bajando el 26.5%, o sea, como pueden escuchar, masacre. Pero entonces, ¿qué pasó? Hay dos cosas, hay dos factores. Primero que todo, vemos lo que está pasando con el Nasdaq, vemos lo que está pasando con el mercado, el mercado bursátil, el mercado ya bajista, y eso, eh, o sea, esto afecta a las criptos. Pero recuerdan cuando estábamos hablando de la stablecoin, de la de UST. Yo les había comentado esto hace unos días que había perdido, el, eh, había perdido la, el, la convertibilidad 1 a uno con el dólar. Siempre estaba cercano el 0.9, 0.98, 0.97, 1.01, bueno, más o menos por ese lado. Pero ¿qué pasó? La perdió. Ayer la había alcanzado a recuperar y pues varios estaban diciendo no, no, ya esto se normalizó, pero hoy volvió a caer. El, hay dos tokens. Hay el token de gobernanza, que es una cosa aparte que se llama Luna Terra. Este ha alcanzado a bajar casi el 90, no sé, 96%. Una barbaridad. Y este, nosotros, alguna vez, o sea que siempre nombro los tres primeros, los 10 primeros por market cap. Este estuvo ahí. Estuvo, alcanzó a estar en el top 10. Ahorita no tengo ni idea en qué lugar estará el top pero ha bajado imagínense muchísimo, perder 90% es una barbaridad, más del 90%. Esto es un problema, esto es un lío, eh, porque la stablecoin, que está asociada con Terra Labs, con Terra, eh, eh, era de las más usadas, eran de las más usadas en el, en el mundo cripto. Entonces, claro, la gente que da de cuenta que uno hace... Listo, yo acabo de vender mi cualquiera X criptomoneda y entonces yo tengo mis siete eh, USDTs, USDTs que son las stablecoins, pero de un momento a otro ya no tengo siete sino tengo 3500 mil USDT. Entonces ya no tengo entre comillas tres mil dólares, sino tengo tres dólares. Y esto ha sido un caos. Tremendo porque es como le digo ser una stablecoin con mucho peso Entonces han tenido, no les voy a tratar de explicar Porque es un poco engorroso de verdad Hay cosas que yo todavía no entiendo Porque esto es un montón de cosas que se mueven Pero para poder tratar De que un US, UST Vuelva a tratar de que sea lo más cerca A uno Es un complique, es muy difícil Es muy difícil eh, ellos tenían Bitcoin, han tenido que vender un montón de, de Bitcoin, eh, han tenido que recurrir a préstamos. Bueno, son un montón de cosas, pero lo que está haciendo es afectar a todo, a todo el mercado. Esto es, yo para mí, en este momento, es la razón principal de las caídas que han tenido las criptos el día de hoy. Como les digo, hay implicaciones económicas, que ya las hemos hablado aquí, Reserva Federal, tasas de interés, bla, 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 pero a nivel interno, el mercado cripto está tremendo, está con unas complicaciones, esta stablecoin que haya perdido la colateralidad con el dólar de 1 a 1 es es, es difícil, está muy difícil, mercado cripto eh, complicado, Eh, muchos dicen que fue un ataque, porque el movimiento que se dio bueno es que es como les digo es que no me quiero acá enredar y diciéndole un montón de términos pero también se culpa que hubo un ataque que alguien preparó esto y bueno, algunos que están culpando hasta el banco centrales recordemos que la reserva federal ha hablado en contra de las stable coins igual que el banco Central europeo un montón de veces desde hace meses no es hace pronto por los riesgos sistémicos y bueno ahorita el riesgo sistémico está dentro del mercado cripto que no para, que mejor dicho, está en un momento caótico, crítico y lógicamente ya todo el mundo está hablando lo mismo, que siempre cuando pasan estas cosas tan fuertes que esto es un esquema Ponzi, que esto ya las criptos van a desaparecer, que llegó el fin bueno, el asunto es que a nivel tecnológico la blockchain de Bitcoin sigue como un relojito la blockchain de Ethereum sigue como un relojito todas las blockchain siguen muy bien Lo único es que hubo un componente de la stablecoin de UST que hizo que los tokens, que los precios de los tokens pues se desordenaran y entraran un poco en caos. Pero como le digo, la tecnología sigue perfecta. Y otra cosa, ya son los precios. Estamos en ahí unos tokens que están en precios de finales del 2020. Yo lógicamente no me voy a decir que compren ni que vendan. Yo no, saben que aquí no hay ninguna recomendación de inversión. Pero solamente digo que a nivel tecnológico Bitcoin sigue como un relojito y las otras blockchain, eh, no sé si Solana que cada rato se cae, pero las otras están funcionando bien, entonces momento difícil, puede seguir bajando, puede ocurrir un montón de cosas, estaremos ahí al tanto, eso sí, si, tratan, si pueden leer algo, pero además que tratar de entenderlo entender cómo funciona una stablecoin algorítmica no es fácil, eh, no es fácil, hay muchos términos nuevos, hay mucha cosa que no es fácil de entender. Listo, entonces con esto entonces ya termino por el día de hoy el resumen de las noticias económicas, me perdonan por el ruido de fondo, que hay veces que empieza a sonar esto y y después es un poco molesto para los que escuchan el podcast, siempre trato que el sonido sea lo mejor, pero hoy lastimosamente con el ruido este de fondo, bueno, bueno, no. Listo, entonces termino por el día de hoy, anunciando... De nuevo, que yo no doy ninguna recomendación de inversión, solamente análisis personales, punto de vistas personales. Hagan ustedes mismos sus propias investigaciones, eso es lo más importante. Y en momentos donde el mercado está difícil, muy difícil: el de renta variable, el de criptos, el de renta fija, el todo, todo está complicado, sea por arriba o por abajo, o muy alcista como los commodities o como el petróleo, o muy abajo como las criptos. Bueno, hay para analizar a montones, y entonces ya con esto termino por el día de hoy, mi nombre es John Torres me encuentran en la, en Twitter en arroba John Chu y en arroba Datoeconomía para asuntos de la emisora en Radio dato economía R la cuenta de Twitter y en Radio dato economía, arroba gmail.com, bueno y recuerden que estamos en nuestro recorrido musical, este tampoco para nuestro recorrido musical de 1922 a 2022 cien temitas, que estamos haciendo un recorrido histórico, que estamos haciendo es un recorrido histórico por una parte de la historia de la música bueno, y hoy una canción muy famosa esta ha estado entre también está en el puesto 360 de las las mejores canciones eh, de la Rolling Stones esta canción tiene un récord es que creo que la canción que más versiones le han sacado, tiene hasta 500 versiones fue hecha o compuesta en 1955 para la película Unchained eh, y vamos a escuchar una de las versiones, yo creo que la versión más conocida, que los que vieron la película Ghost, yo creo que la sabrán qué canción es. Pues vamos a escuchar la versión de... la canción fue compuesta en 1955, pero vamos a escuchar una versión del año 1965 de la agrupación The Righteous Brothers, con la canción Unchained Melody. Muchísimas gracias. I can do so much. To the sea, to the sea, to the open arms of the sea, yeah. Lonely riverside, wait for me, wait for me. I'll be.